Halo, selamat datang kembali di podcast Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada episode kali ini, kita akan banyak berbincang tentang bagaimana cara pengenalan konsep beragama dan berketuhanan kepada para teman-teman tuli. Nah, pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh seorang ustadz yang juga adalah seorang pendiri dari Pondok Pesantren Darul Asom. Beliau bernama Ustadz Abdul Kafi. Untuk kelanjutannya, silakan disimak ya teman-teman. Stay tune dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, terima kasih Ustadz. Saya udah dan teman-teman juga udah dibolehkan untuk main ke pondoknya Ustadz uh, Abu Kafi. Iya, ya. Abu Kafi. Oh ya, mungkin boleh perkenalan dulu Ustadz. <laughs> perkenalan ya. Nama <laughs> saya Abu Kafi. Nama kunyahnya itu. Saya lahir di Bandung. Oh. Di Bandung keluarga pun semua orang Bandung. <laughs> Saya hijrah ke sini tiga tahun yang lalu. Tepatnya hijrah ke sini tang bulan September sebelum berdiri di pondok dan berdiri di pondok ini tanggal 19 September 2019. Oh, berarti kurang lebih udah tiga tahun. Hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun. Dua tahun setengah ini. Oh iya. Tiga tahunnya nanti September. Oh gitu. Juga mungkin latar belakang saat ini apa ya mungkin. lulusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa oh. begitu khususnya enggak di bidang luar biasa SLB <laughs> khususnya di bidang lain oh, gitu. ya, saya dulu uh, kalau pendidikan formalnya saya di komunikasi ya. hmm. tapi di bidang agamanya saya itu apa ya keluar masuk lah ngobong-ngobong ya oh, enggak ngobong lama di satu tempat gitu ngaji 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 di Bandung saya itu biasa sampai saya ngajar di pondoknya di Antapani itu beberapa pondok sana di Dago pondok Antapani beberapa itu umum semua nggak ada khusus nggak oh. ada bukan SLB ya bukan penarung gitu oh. jadi dulu nggak mengenal pendidikan khusus untuk penarung nggak mengenal jadi umum saja keterlibatan di pondok pun umum keterlibatan di formal pun umum gitu begitu jadi pertama kali mengenal dunia khusus untuk mereka itu tahun 2009 akhir awal 2010 akhir itu kenal dengan mereka di Bandung pertama ketemu di Jakarta bahwa ada tunarungu oh yang dari Pakistan satu orang dia udah paham agama mendakwahi anak tunarungu di Bandung, di Jakarta dikumpulkan ternyata mereka di Indonesia itu Jakarta tuh banyak nggak kenal agama nah dari situ yang tergugah masya luar biasa nih kesempatan untuk kita apa beramal belum ada ustadz yang bisa syarat mengajarkan agama kepada mereka pulanglah ke Bandung di Bandung mulai kenal dengan mereka bahkan tahu kekhususan mereka itu di Bandung oh allah berarti memang uh, untuk proses pengenalannya itu ya tidak secara apa ya ustadz emang tidak secara menjurus ke sana ada awalnya ya ada. Oh iya. Jadi kalau isyarat bahasa isyaratnya pun autodidak. Oh. Ya, autodidaknya saya itu di lokal Bandung, Indonesia ya. Saya sering keliling juga dan lokal dan isyarat dengan mereka itu autodidaknya di pernah di Bangladesh juga, di Malaysia, India, 
sama mereka kalangan mereka jadi memahami mereka itu alhamdulillah selama 10 tahun lebih itu di, di lokal nasional dan di luar juga dulu saya sempat kerja juga saya dulu di New Zealand uh-huh. dia saya sebagai uh, supervisor saat itu saya punya anak buah tunarungu tapi belum 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 nge, ke ke bidang khusus untuk pendidikan belum jadi yang baru tahu itu zaman dulu seperti tunarungu begini tapi belum belum tahu spesifikasi tunarungu khususnya seperti apa nggak tahu tahu tahunya sebelum tahun yang lalu di situ di Bandung oh, begitu ya berarti memang <laughs> apa ya ya mulai mulai mendalami atau mulai berkenalan itu tahun 2009 itu ya 2009 ya Oh, dan ya, sehingga sekarang ya. Nah, sampai sekarang. Iya, masya Allah juga. Berarti memang uh, awalnya itu dengan rasa apa ya? Mungkin penasaran dan kenapa sih anak-anak di Indonesia itu ter- khusus uh, untuk uh, berkebutuhan khusus ya itu mungkin tadi konsep ter- tentang agamanya itu kurang Betul. ya. Betul. Jadi lebih dulu itu lebih enggak ke, duni- ke pendidikan mereka enggak. Dulu lebih melihatnya uh, masa depan mereka agamanya. imannya akidahnya itu tanya Allah berapa empat sepuluh macam-macam yang buat manusia satu yang buat macam-macam karena mereka udah menikah isinya dihijab bahkan waktu saya ketemu dengan ketua yang di Padang itu isinya dua saya pikir paham agama tanya Allah berapa yang buat manusia satu yang buat alam langit satu nggak tahu Allah jadi saya pertama itu dulu nggak punya pemikiran saya ingin akan ngajar akan bikin pondok menjadi pondok pesantren enggak dulu Waktu saya tuh ketemu dengan pondok, saya udah ngajar di pondok di Bandung umum gitu kan, ngajar formal juga ngajar. Tapi belum ada pemikiran konsep untuk ngajar untuk mereka. Baru ketemu saya udah khawatir masa depannya, terenyum lah. Duh, mereka sudah tahu itu ataupun agamanya belum ada yang saya, saya tarik mereka, kenalkan kepada mereka Allah. Saya belajar isyarat dulu, mereka diajak ke pondok latihan olahraga di pondok. kan bisa olahraga bisa ya hmm. kalau untuk yang lain saya belum bisa terjemah sebulan kemudian saya bisa terjemah bahasa sederhana tanya komunikasi saya bawa ke rumah rumah deket tuh di pondok di rumah di antara itu bawa ke rumah bawa ke agim ke pengajian-pengajian di mana pengajian saya tuh sudah terjemahkan mulai paham memahami bahasa mereka sampai dialek kalau kalau kita ngomong dialek lah ya, gaya ya yeah. sampai gaya kita gaya saya ya dialek saya itu kayak seperti narungu <laughs> orang narungu udah kurang narungu Kuliah, normal ya, oh, bisa gitu. Nah, itu sampai dapat lah ininya, kimisinya dapat lah. Oh, iya. <laughs> dapat, harusnya nah, nggak bisa bisakan dengan mereka. Sejak saat itu saya nggak bisa bisakan dengan mereka. Anak-anak saya modalnya yang ini Hafid Hafidoh, saya mikir nggak akan saya bilang saya lepas untuk ngajar yang umum. Ini nih saya bilang kedepannya harus ngajar mereka. Gitu. Akhirnya alhamdulillah modalnya anak mantu empat ini, anak mantu anak mantu menggang ngajari. Pondok akhirnya saya itu yang memudahkan buat pondok itulah memudahkan anak bantu saya sendiri tujuh di situ itu ya berarti memang itu apa ya mungkin juga salah satu latar belakang adanya pondok ini ya, ya betul betul itu berarti uh, pondok ini memang concern untuk mengajar karena saya pernah tanya-tanya juga hmm. ke mungkin ke Pak Bayu ya mungkin salah satu unggulannya di sini adalah Uh, mengaji atau tafis gitu, tafis Quran gitu, ya, Quran, gitu ya. Uh, kenapa uh, anak-anak tunarungu mungkin ya mm-hmm. uh, di, diajarkan untuk menghafal Quran atau mm-hmm. yang lain sebagainya? Mm-hmm. Uh, mungkin bukan bermaksud diskriminasi mm-hmm. juga mm-hmm. ya, Pak. cuman betul, betul. kayak uh, 
apa nggak sulit mengajarkan hmm. anak-anak dengan hmm. Hmm. ya mungkin ketulian yang mereka miliki hmm. itu mengajarkan Alquran dan sebagainya hmm. gitu pak iya uh, awal Alquran buat mereka itu memang menakutkan oh. bukan nih Buh, hurufnya juga nggak kenal mereka itu mengenal huruf Latin saja iya itu ya pak ya huruf Alquran kalau dibuka itu udah 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 nggak bisa nggak kenal oh. lihat huruf ini aja huruf tulisan ini di koran dia nggak tahu maknanya Nah ya kalau kita kalau kita ngomong apa artinya nggak tahu ya maksudnya apa ini katanya ada ngerti untuk redaksi orang umum saja yang jipat yang yang umum nggak ngerti apalagi Alquran tetapi kenapa saya mulai kenalkan mereka konsep pertama dan umumnya tafsir Quran kenapa sangat ini sekali sangat apa namanya memungkinkan sekali sekarang gini kalau orang umum orang dengar semuanya ini orang dengar semuanya bisa ngaji yang nggak mondok nih tahu nggak artinya nggak tahu nggak tahu juga alif lam mim dalikal kita bulan oh sampai sebelah ayat apa artinya tahu nggak nggak tahu sholat pun al fatihahnya tujuh surat tujuh ayat itu tahu nggak artinya sekedar baca aja baca aja itu kan nah begitu mereka al quran buat mereka itu hal yang baru ajarkan gampang ternyata katanya ya itu ngaji kamu gitu oh ini oh ini bang bukan jangan paksa paksa orang paksa agama itu mudah buat mudah kata siapa oh iya agama itu mudah dari situ mulai tahu agama itu mudah mereka semangat saya kan alibatasa bismillah sama pahala kamu sama semangat dengan orang yang umum semangat nih saya tes buat mereka ngapalin al-fatihah tujuh 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 ayat tujuh ayat berapa huruf bismillah tujuh huruf mbak Mas ngapalin Bismillah tiga poin Bismillah mereka Mbak Sinim Alif Lam Lam H tujuh poin tujuh poin berarti tiga banding tujuh kesulitannya ngapalkan Al-Fatihah tiga banding tujuh kesulitannya ini bagi mereka yang pertama mengenal nggak 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 harus satu minggu oh. pernah pertama kali saya beli Hot Wheel dua <laughs> santai saya waktu dibantu tuh yang saya beli Hot Wheel dua masih belajar Alif Batasa udah tahsinnya udah beres bisa mengurai huruf menangai huruf udah oh. tahu nih huruf 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 alif itu kalau nyambung begini oh kalau nyambung ya iya oh dalam yang nyambung ya udah tahu dia mengurai menangkai tahsinnya begitu dia mengenal huruf mengenal sifat huruf ditulisnya seperti apa dipisah seperti apa nah udah tahu hafalkan ini hotel gitu satu minggu nggak nyampe bisa hafal dari situ saya masya allah mantap nih saya bilang saya optimis anak bisa hafal quran juga sama dengan kita sekarang lihat yang umumnya yang yang alap saja hafalkan ayat eh, al-fatihah tujuh ayat itu berapa lama dia sama semingguan juga eh, karena sama. memang belum terbiasa ya nggak terbiasa iya. sama nggak terbiasa sama dengan tunarungu uh, betul kan iya. nah berarti startnya sama kan startnya sama mereka mualaf dalam akidahnya mualaf dalam keimanannya mualaf dalam agama mualaf dalam akurannya juga sama dengan mualafnya orang umum uh, uh. Ya saya terima mereka itu terima dalam keadaan mualaf. Saya dasarkan hajarkan akidahnya tauhid. Allah itu satu, tidak ada anak, tidak ada ibu. Oh, itu bilang oh, ini Kristen hmm. bilang oh, oh beda. Ini <laughs> bagi mereka itu kita sama. Kok hmm. kusana boleh Palestina? Saya bilang kalau diajarkan syariah Islam baru pernah mengenal. Oh beda kita beda beda. Oh ya Amila. Nah jadi Kembali lagi kepada Al-Quran, Al-Quran adalah konsep yang baru buat mereka. Sama halnya konsep yang baru buat kita yang umum. 
Oh, nah, iya. kan? Oh. Mereka bisa bismillah apa enggak artinya? Enggak tahu. Sama Mas juga ah, sama enggak oh. tahu. Nah, tetap ke depan pun mereka belajar tafsirnya. Oh iya, terjemahnya. Oh, gitu. Ada oh, dengan menyebut nama Allah. Ini syaratnya, isyarat kata-kata. Oh. Kalau isyarat mereka, ini kan isyarat Arabnya. Tahu di sana Arab seperti itu. Oh, jadi ada sebetulnya. Oh, itu apa artinya? Nah, mereka itu lebih lengkap. Basin mim alif lam ha. Ini matanya. Lengkap, Pak. Kalau mereka bismillah. Bismillah. Yang pendeknya. Bismillah. Bismillah untuk yang untuk Arabnya, terjemah Arabnya. Bismillah. Basin mim alif lam ha. Matan lengkap buat kita, eh buat mereka. Sama buat kita juga. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Tulisannya mana ini? Ya, sama ya. Oh, iya, iya. Sama perbandingannya, maka bisa dibilang sama. Kesulitannya pun insya Allah sama, meskipun mereka lebih sulit sedikit ya, tapi mereka lebih menjiwai. Karena bagi mereka mendengar atau membuat oral itu lebih sulit daripada membuat isyarah. Oh, konsepnya gitu itu ya. Itu yang ya. jadi perbandingannya sama. Kita bismillah, bismillah mereka bismillah. Yang menjiwai ini daripada ini, kita menjiwai ini daripada ini. Ah, ya ah, betul ya, startnya sama. Selain haknya sama, tanpa sama. Begitu bahkan kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala satu hasanah. Itu berapa kebaikan? Sepuluh kebaikan. Kata Nabi, alif lamin bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan min satu huruf. Pengakuan buat mereka yang nggak bisa bersuku kata, berkata-kata, bisanya berhuruf. Dia dapat pahala yang sama dengan orang umum Mas bilang Bismillah pahalanya sekian dia bilang Mbak sini lam-lam ha pahalanya sama sekian karena dalam hadis yang sama menamakan ah, iya. hadis yang sama itu enggak berarti itu juga saya rasa itu juga mungkin termasuk tafsiran dari hadis tersebut ya, ya hujahnya itu kena dalilnya itu ah. mana dalilnya kalau mereka ngaji dengan begitu ada dalilnya itu jelas mutafakalai itu iya karena ya. kan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat ya betul bahkan di Al-Quran sendiri coba buka surat Ali Imran Ayat berapa? Awal-awal ayat itu ayat-ayat berapa terus terus Anbiya ada dua kali termaktub. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam akan mendapatkan anak, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Allah apa tanda-tandanya? Kata Allah dalam firmannya, kamu tidak bisa berkata-kata selama tiga kal tiga hari. Ila romja, ila romja kecuali isyarat. Dah ada Nabi pun berisyarat dakwahnya. Ada Nabi Zakaria alaihissalam dalam Alquran. Ya, kalau kita anak-anak kita ceramah dengan isyarat, ada tuh Nabi Zakaria dulu ngasih contoh. Paham uh, ya? Iya, iya. Ada dalilnya, hadisnya ada, ayat pokoknya ada. Hmm, berarti emang apa ya? Saya rasa upaya-upaya yang mungkin orang yang uh, tidak mempercayai hal tersebut, ah, paling ya ada sisi-sisi untuk mendiskriminasi juga. Betul. Penafsiran orang masih dalam samina atau nah, mendengar dan harus dengar dulu. Ya kan, oh itu. Gair mukalab, gair mukalab, nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan. Oke, benar di gair mukalab dibilang itu. Sekarang lihat tunarungu, ada yang kuliah, ya tunarungu ada yang pintar komputer, ada pintu bengkel, sampai tahu getarannya tahu bukan yang telinga. Saya bilang tahu, tahu katanya, oh ininya, katanya ininya, ininya, sampai kemisinya dapat di bidang itu. Kok agama nggak ada yang paham? Karena nggak ada yang menyampaikan haknya sama. Padu kipayah untuk menyampaikan agama kepada mereka yang nggak dengar. 
Ada dia, mereka tuh gila mau kolab di bidang dengar dan bicara, tapi masih mau kolab di bidang penglihatan. Oh, tuna netra, gila mau kolab di bidang penglihatan. Saya nggak bisa dengar tulisan Allah, Quran nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Satu ucapkan Bismillah, antum takror, dengar ada kewajiban mengulang. Betul nggak? Nah, yang nggak bisa dengar, nggak dengar Quran, kamu lihat apa? Lihat, ada kewajiban melihat, melaporkan. Maka emas ini mendengar. Amaliyah Al-Qur'an yang mendengar memperdengarkan Al-Qur'an. Mas, kamu mau membaca yang bisa baca ini saya. Saya pernah ketemu di Bangladesh ada anak kecil dia hafal dua juz. Enggak bawa Qur'an. Makror ustaznya, "Amaya tasalun lagi." Jadi mengulang ustaz, takror ke ustaz. Dia mendengar Al-Qur'an, dia amalnya memperdengarkan. Tapi tunarungu tidak mendengar Al-Qur'an. Misalnya melihat Al-Qur'an, amaliyahnya bagaimana? Kamu udah ngaji, udah, gimana? Tunjukkan, memperlihatkan, melihat Al-Quran, amaliyahnya memperlihatkan Al-Quran dengan isyarakah atau dengan tulisan. Maka anak-anak di sini, alhamdulillah, selain menghafal dengan isyarat, mereka juga bisa mengulang dengan tulisan. Karena diajarkannya ya per. Betul. Kira-kira ada pelajaran kita bah, itu menulis Al-Quran, tulis, kul huwang kosong, dia sambung ayat tulis, hafal. Mereka hafal anaba dia bisa nulis anaba dari awal sampai akhir. Oh. Ayat itu hafal. Ada yang mungkin juga kalau kita kan menghafal Quran lalu disuruh menuliskan ulang tuh, hmm. mungkin uh, ada yang salah di harokatnya Betul. atau di panjang pendeknya. Iya. Karena penandung, uh, orang normal orang dengar ini dia konsen ke pendengarannya uh-huh. dan pembacanya. Yang penting dibaca itu dilafalkan. Dia tidak me, me, tidak merekam jelas detail hurufnya. Putih saya nih Hafiz, isinya isinya Sarbayu. Ketika saya tanya, Al-Fatihah ada berapa alif dalam Sumsiyah? Ngomong dulu, dihitung dulu. Ini ada tajinya nggak ya? Lupa <laughs> gitu kan. Seorang Hafiz juga kadang-kadang nggak kenal hurufnya. Ternyata sebelum sebelum dia ngurus menarungu. Setelah ngurus menarungu, oh iya, iya mereka. Iya mereka, ini alif lamnya ada tajinya, ada tahu. Alif lam, shin, shin. Berarti ada tajid. mereka nggak hilang satu huruf pun nggak habis karena ya mereka secara melihat dan huruf per huruf ketika sholat uh. dia lebih satu langkah lebih lebih satu langkah lebih khusus daripada kita mbak baca kuliah ala kafiruna kemana pikiran mbak <laughs> ke huruf Al-Quran atau ke ke dapur <laughs> wah belum bikin tajil ini. <laughs> ini ini jalan ini jalan ngomong kemana ini jalan juga kalau mereka enggak mereka ketika Kuliah, ayo halka, lihat, kap, lam, iya, ini hurufnya di depan membayangkan melihat huruf. Ini yang gerak, kalau ini gerak baru dia sambil mengingat huruf dia ada gerakan ini. Tapi kalau ini nggak gerak, ini belajar membayangkan. Membayangkan. Jadi udah selak lebih maju dia nggak membayangkan tukang baso kan, bayangkan <laughs> huruf gitu. gitu. Oh, ini berarti ada satu hal yang menarik mungkin terkait. Uh, tadi ya bahasa uh, huruf ijayah yang hmm. ingin digunakan itu uh, tetap berasal dari uh, yeah. Saudi atau betul uh, agama itu sifatnya duplikasi hmm. bukan inovasi hmm. kalau kita berinovasi di, di agama apalagi untuk huruf Alquran uh, saya berani nggak <laughs> berani <laughs> saya bukan oh, yeah. mufti juga bukan terus apalagi masya Allah kan dulu ketika nabi uh, ketika sahabat sahabat Zaid 
Ya habis-habis disuruh untuk menuliskan Al-Quran, meter, beliau nggak mau. Takut salah, gitu kan, salah. Apalagi kita membuat huruf sendiri. Hmm. <laughs> Paham ya? Nah, makanya saya duplikasi dari mereka, dari dari Makkah Madinah sana. Kasih ke mereka, kasih ke mereka, metodenya pun sama. Kalaupun sekarang misalkan ada teman-teman ada di Indonesia itu biasanya begitu bikin gaya Indonesia gitu itu enggak saya nggak menyalahkan silakan aja tapi saya itu lebih mencari aman gitu hmm. biar sangat nyambung di sana biar anak kita ini ketika ingin melanjutin di Yaman di Mekah Madinah di manapun daerah daerah Arab kamu ngaji pindah ke sana ya nyambung apalagi tinggal nyambung lagi nggak 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 harus belajar lagi dari awal itu dimudahkan maksudnya. Ya soalnya uh, kadang tuh kan kalau ada nih di Indonesia sendiri kan si Bidan Bisindo tuh urufnya ah, berbeda betul. Ya cukup berbeda gitu mm-hmm. kan sepengetahuan saya betul. Jadi tapi kalau huruf ijayah sendiri ini gak ada perbedaan sama sekali ya Kalau untuk huruf ijayah dan huruf akurannya tetap ah. itu ada satu patokan Makanya saya ingin nyunjungnya satu aja Saya bahkan bikin haki juga untuk, oh. me, untuk melestarikan keasliannya Bukan ini buatan saya bukan Saya mereview apa Meforward dari sananya Oh ih, ulangi lagi lah, ya, sama lah Gak dimodifikasi mas saya Jadi biar di situ tahu nih, Disini udah ada hak ciptanya, udah ada Bukan hak saya, hak ciptanya dulu gitu Ini begini, saya dilestarikan begini Kalaupun sekarang ada yang orang bikin, ya itu terserah silakan Tapi kami seperti itu Nah, apa yang dikhawatirkan uh, itu Kata kosa kata berbeda Sama Arab pun lain-lain Arab Yaman dengan Mekah Madinah penarungunya ada kadang-kadang ada ada bahasa istilah yang berbeda itu kosakata ya seperti Bisindo Bisindo Bandung dengan ya, Jogja beda dengan Jogja lain itu kok nggak sangat sangat itu bahasa seperti bahasa kedaerahan umum orang bahasa Jawa bahasa Sunda uh-huh. yang sama aja tapi untuk Al-Quran jangan gitulah Al-Quran kok ketika sholat bisa nggak oh, pakai huruf uh, sholat nih ngajinya pakai uh, apa namanya bahasa Indonesia bisa nggak nggak boleh, udah ya Arab saja gitu. Anak kan nggak nggak dengan menyebut nama Allah yang penghasilan yang penyayang, nggak boleh kan soal begitu. Ya meskipun di doa saya jarang mereka doa dengan bahasa ibu. Doa dalam sholat kamu diem hati ngomong leh. Tapi kalau doa-doa sholat ini gerak boleh, gitu. Ya mungkin ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya. gimana sih Seth, mau memberikan pemahaman kepada hmm. anak narung itu uh, atau anak tuli ini terkait konsep ketuhanan Seth. karena hmm. um, gimana ya kan cukup cukup abstrak ya maksudnya ah, betul, karena betul. ya misalnya uh, Allah ada di ars Allah hmm. ada uh, sifat Allah ada di mana-mana tapi kan hakikatnya Allah ada di ars hmm. misalnya gitu nah itu kan uh, bisa menjadi miskonsepsi antara ya hakikatnya dengan sifat-sifatnya Allah maha penyayang Allah maha pengasih dan uh, lain sebagainya itu ada nggak sih uh, maksudnya gimana satu kita uh, memberikan pengarahan kepada mereka iya, betul. ada bahkan konsep itu pun masih hilafiah kan ada uh, Allah iya. di mana itu kan uh, masih hilafiah itu kan uh, ada uh, menampilah uh, ya tentang pengertian hal kayak ini begini hal kayak ini begini itu hilafiah tetapi tetap yang hilafiah itu Nah, semua orang meyakini Allah itu maha pencipta ya. Ya, ya Allah satu Allah esa Allah satu Allah menciptakan Allah yang memelihara Allah. nah kami ini mengenalkan ke mereka bukan tekstualnya Allah di mana ketika kita bilang Allah di mana dia dia nggak tergambar teksnya Allah itu di ars ars enggak Allah di ars, 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 ars mana 
Oh. Karena mereka itu terbiasa dengan visual. Iya, iya. Ya, itu enggak visual. Ketika Aku saya bilang enggak terlihat ya. Oh, alamat saya jalan di mana? Saya tadi sudah tadi kenalan orang itu. Ah. Janti, Janti. Mana Janti mana? Janti. Oh, kamu enggak Janti. Di mana Janti kayak nama orang kan. Saya bilang begini. Oh, ya tahu. Uh, udah kebisualkan ada jalan layang Janti ya, begitu. Ya, Baru ya, oh, ya, oh ya. itu ya ya tahu. Jadi dipisualkan, makanya bagaimana mempisualkan Allah? Ah. Nah, Allahnya kita skip, jangan pisualkan. Memang kalau dipisualkan dia bisa salah kaprah. <laughs> Allah punya tangan seperti kita, Allah nikah seperti kita. Kok Allah ada tapi nggak kelihatan? Kan tentunya terpisualkan. Maka uh, sesuai dengan uh, apa namanya satu salah satu keterangan, jangan sam, uh, jangan pikirkan Allahnya berapa seperti apa, tetapi pikirkan ciptaannya. Hmm. Nah, saya lebih ke lebih mentak memberikan menumbuhkan rasa takdim di mereka kepada Allah itu dari ciptaannya. Saya mengulang contoh. Oh, dia yang dia yang dia yakini saja yang dia lihat. Manusia. Manusia dulu ibu kamu. Kamu dalam. Ini konsep mengenalkan Allah, mengenalkan Allah Maha memelihara. Kamu situ oh. Kenapa gimana? Siapa? Ibu kasih apa? Kita minum enggak? Siapa kasih minum Allah? Gimana mana? Ah, cerita masalah plasenta, cerita masalah lahir, masalah susu, siapa? Potong susu ternyata bukan susu tapi darah, siapa? Siapa nih? Allah. Uh, udah menggambar itu ada suatu suatu kekuatan Zat, yang membuat ya. visual yang yang tidak terlihat dan di luar nalar dia. Oh, uh. bisa gitu? Iya, hukumnya kan kalau di susu nih banyak potong susu nggak bukan darah. Iya, masya Allah, tuh mudah masuk lagi. Mungkin nanti jelaskan neraka, surga. Iya iya. Tiga, jelaskan kelima penyibah di akhir hayat itu. Ini kopi diisi, ini air seni diisi, cakar, apa? Iya. Masukkan Allah, Allah masuk hati Allah, mati Allah, cap Allah, Allah lailalallah. Masukin makhluk, uang, main, macam apa? Main. Ini, oh. Karena di pembiasaan itu dia merasakan oh iya juga kamu capek kamu puasa lapar enggak lapar kok kamu kuat makan kasih makanan eh kekuatan mak, eh, makan bukan iya makan sedikit kekuatan siapa kan Allah oh jadi terus giring ke situ sampai nantinya si anak ini seperti musyahadah dengan Allah seperti musyahadah dengan kekuatan Allah apa coba contoh dan ajib do ini pengalaman rohani anak Mingin goreng ayam, ayam apa? R, roket. <laughs> Mami ini nanti di skip aja ini iklan, iklan dan iklan. Roket kan dia buat mereka tuh sangat familiar. Roket, sabar, ya ya doa, doa. Beda itu kalau saya berteori ke mereka itu harus dilaksanakan, dia melaksanakan. Dan kita jangan pura-pura kita melaksanakan, enggak kita harus melaksanakan doa. Ajib luar biasa. Sorenya ada yang ngirim makanan roket, satu, satu dua dus besar. Seorang masing-masing satu box. Asli, asli Dengan demikian, ketahuan mereka akan lebih yakin. Jadi yang musyahadahnya tidak harus Allahnya, tapi kemahabesannya Allah itu musyahadah di depan mereka. Itu. Pertolongan Allah cepat. Berarti untuk uh, pembelajaran atau pengenalan akidah tauhid dan ini uh, memang dikenalkan secara, saya rasa ini pengenalan yang cukup apa yang menarik karena. Biasanya dulu kalau di mungkin kalau saya kan dulu di SD-nya di Islam sampai SMA juga kan. Ya tahu dikenalkannya bukan melalui apa ya? Uh, ke apa ya? Ke visual. Ah, visual, tapi lebih ke ya teori. Reaksi lah. ya, reaksi. Ah, ya. reaksi. Kalau kalau ada 
mungkin tadi kan kayak dijelaskan kejadian-kejadian ah. bahkan kita menjadi oh iya ya ternyata ada zat yang uh, mengatur ah. alam semesta betul, ini betul. itu mela- yang memberikan uh, perlindungan dan lain ya. sebagainya jadi ya mungkin apa ya zat ya ya ini juga mungkin <laughs> salah satu bentuk apa ya rasa syukur juga sih <laughs> saya bisa mengenal uh, teman-teman tuli juga uh, ya terus uh, terkait tadi itu kan kayak misalnya ada Allah ada satu dua tiga ah, empat nah ah. itu mungkin uh, kenapa akhirnya menjadi miskonsepsi yang bisa Betul. seperti itu itu kenapa nah, ya, itu saya itu buka udah udah apa ya udah bisa dibilang satu budaya buat mereka apa yang dilihat itu yang diyakini ajibnya luar biasanya Allah sampai istighfar saya pertama kali mengenal mereka itu Allah dan Muhammad itu suami istri tahu dari mana kamu itu kan nempel kiri kanan Kalau kita masuk ke rumah, hmm. ibu bapak, masjid, masjid, itu kan? Masjid. Kalau enggak, presiden wakil presiden, <laughs> itu kan? Bahkan, masya Allah, kok gitu iya, itu Allah. Kamu bilang itu Allah, itu sama istri ya, sama istri. Itu orang dewasa kok yang bilang. Hmm. Ya Allah. Terus, kalau berapa? Oh, kalau satu, tapi ini gimana? Yang harus ini, yang harus ini. Itu pertanyaan seperti Nabi Musa alaihi salam. Yeah. Itu enggak? Ya Allah, apakah enggak, enggak tidur? Allah kan dia menjawab, saya nggak tidur, enggak. Pegang itu, bejana, si air, pegang kamu. E, ketiduran Nabi Musa, oh jatuh. Begitulah, kalau aku tidur, maka semua alam semesta ini akan hancur, nggak ada yang jaga. Memang, konsepnya itu, kan konsep zaman dulu, zaman apa, zaman nabi-nabi terdahulu mengenakan Allah kepada ini. Nabi Ibrahim salam ketika melihat ini Tuhan ini, matahari. Loh kok Tuhan redup? Nggak ada, gitu kan? oh ini bulan. lebih membuat tentrem, kok nggak ada lagi, gitu kan? Jadi itu konsep mereka itu sama. Tapi yang tadi kan orang mualaf umum dengan mualaf mereka, mereka lebih polos, tapi lebih fair, lebih fair mereka itu. Kalau percaya percaya mereka, nggak ada nggak nggak ada nggak ada tempat untuk sembunyi, kelihatan. Masa? Iya, kerung dulu, berkerut dulu keningnya, tidak udah yakin. Ya. Maka untuk memberikan keyakinan mereka bukan dengan redaksi. Redaksi itu akan membuat jelimut mereka. Baca, nggak ngerti, nggak ngerti dengan redaksi. Dengan tadi mereka mengenal sesuatu dengan visual dan lebih yakin dengan visual. Visual kan? Seperti neraka dan surga. Ya bos, kamu kerja nggak ada saya, oh, kamu terakhir saya tanya kerjaan kamu mana? Ini ini, kamu yang mana? Ini bagus. Ayo nggak kerja, kamu nggak kerja, coret pecat, begitu. Oh, Allah di bos, ya Allah seperti bos. Allah yang ciptakan bos Allah. Kamu di sini nggak sholat, di akhirat katanya sholat mana nggak ada. Maka, visualkan rakanya bukan begini aja, masak air, hmm. panasnya neraka itu. Nah, kalau saya mau mengenalkan Allah itu, bos ya, mulai bar kemana? Panas neraka itu seperti apa? Lihat gunung. Wah, pohon, wah, rumah, wah, uh, berat itu satu, raka kali 70 oh, lebih berat, wah, berat gimana? Allah ya, Allah, banyak orang yang, nah ini, oh, takut. Jadi keimanan itu bukan dia hafal apa itu iman, percaya, percaya apa? Bukan, itu keimanan berapa? Dia hafal nanti itu, tapi apa keimanan bagi mereka itu ada rasa tak, uh. percaya ya Allah itu maha oh. Allah akan marah dengan uh, Allah akan aja ini Allah akan berikan nikmatan surga ketika saya bicara surga uh mereka itu seperti wah gini senangnya 
ini ya saya menangkan surga harus terpisualkan surganya saya menangkan neraka harus terpisualkan nerakanya baru masuk pemahamannya ke mereka karena mereka memahami dengan visual hmm. sampai saya di Bangladesh itu ada orang Bangladesh memvisualkan surga itu surga kuncinya banyak uh capek katanya jadi sakit apa maksudnya memvisualkan bahwa rumah di surga itu dia kamarnya banyak dipisahkan dengan kunci yang banyak eh tuh petus ganti kunci ganti ini bagian malaikat mana <laughs> jadi saking dia di surga itu jadi bos malaikat jadi pembantu dia hasil oh, kuncinya banyak kamarnya banyak dimpisahkan sah-sah saja dengan demikian itu nanya makfum memakfumkan atau menyederhanakan pemahaman, pemahaman. menyederhanakan pe, apa pe, pengertian Hadis kami ini, hadis, hadis untuk mereka itu disederhanakan oh, redaksinya sehingga terpisualkan dengan makna yang sama. Wah, nasi masuk ke dunia penerjemahan untuk mereka. Lain lagi, lebih dalam lagi. Untuk mengambil, mengambil apa yang namanya itu fokus buat mereka itu apa? Kok mereka bisa paham? Tadi itu dengan visual. Kok sih seperti apa divisualkannya dengan begini? Redaksi memakpungkannya seperti apa? Dengan gimana? Ini begini. Tidak merubah makna, tetapi menyederhanakan pemahaman untuk mereka. Mas, kalau ngomong ke sesama mas sendiri, redaksi kata Nabi, bla 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 itu redaksinya dengan uh, 100% ya, iya. kata-kata sama dengan dengan di hadis. Iya. Tapi karena kecil, makanya berdiri. Jangan makan berdiri. Makan berdiri itu makanya se- setan. Intonasi udah lain. Penyampaian udah lain. Sama enggak hadisnya? Ya intinya sama. Sama, nah. betul enggak? Iya. Itu bukan hadis Nabi bukan? Hadis Nabi bahwa makan jangan berdiri. Ya. Tapi redaksi yang redaksinya yang sudah matanya ha. kan ada lagi kan? Ha, iya. Seperti itulah. Berarti untuk apa ya sesuai penyesuaian ke betul. sasaran aja. Penyesuaian dengan kesasarannya sesuai dengan grade pemahaman oh, mereka. Iya. Uh, sebenarnya ini juga <laughs> akhirnya menjadi sindiran buat saya juga gitu. <laughs> karena ya Ya sejauh ini kan ya kita beribadah tapi ya mungkin hanya beribadah tapi kita kayak hmm. uh, konsep ya surga neraka hmm. itu tidak benar-benar kita perdalam bahkan ya dalam beberapa surat juga kan banyak menjelaskan ya surat Ar-Rahman hmm. menjelaskan uh, surga hmm. dan surat-surat yang lain hmm. kita kadang tuh kita cuman oh kita membaca artinya ngebaca hmm. tak sekedar membaca hmm. tanpa apa ya mungkin karena penjiwaan uh, penjiwaannya <laughs> itu kurang. Kurang. saya merinding nih bilang <laughs> begitu dulu saya sama Nggak, nggak bergeming kasarnya baca surat apa namanya uh, kiamah seperti baca cerita tapi ketika divisualkan jangankan mereka saya pun nangis jadi mereka itu totalitas kalau kita totalitas dengan feel yang full yang yang lengkap mereka memahami merasakan seperti kita melihat tukang cerita yang lengkap dengan dengan visual seneng nggak seneng yang kan tukang cerita yang baca TV aja reporter CTI kan kadang-kadang kita enak banget bacanya coba yeah. kalau bacanya yang lain kok gini gitu kan beda redaksi sama tetapi bawaan lain nah dengan mereka begitu teman-temannya orang dakwah teman-teman ustad-ustad kok saya tuh nggak bisa nangis dengan rakyat itu kalau lihat mereka memahami kok bisa nangis hmm. paham ya karena dengan totalitas yeah, terpisualkan yeah. totalitas dan maksud maknanya itu sendirian buat saya juga dulu itu tajkiroh buat saya Pengiat buat saya ternyata masya Allah Allah itu mah segalanya ketika ingin memberikan hidayah itu taufik itu nggak harus dengan harus bisa baca dulu 
redaksi dia. Oh iya, saya ikut. Saya paham sholat enggak. Dengan perilaku, dengan dengan konsep visual mereka lebih. Sekarang anak-anak kalau nggak tahajud malu takut gitu kan itu dari segi keuntungan di fadilahnya dulu. Kalau nggak sholat apalagi oh nggak sholat oh, oh, seperti mau dibakar dia. Karena penggambaran mereka itu nggak sholat dibakar seperti itu jadi itu nggak ngaji itu satu kalau ngaji mereka setoran ngaji itu sholat sampai dua, dua muka. Hmm. Kenapa? Karena mereka tahu satu huruf sepuluh hasana. Bagaimana ini dan nanti dia harus saya bersama dengan para malaikat yang mulia. Mereka mau kota kemungkinan kepada ibu bapa itu yang divisualkan itu hadisnya. Kalau hadis saya redaksi, nah, udah nggak tervisualkan, nggak masuk ke mereka. Hadis pengutukan seorang habib Quran akan memberikan mahkota kemungkinan kepada ibu bapanya dan akan membebaskan 10 ahli neraka orang Islam masih neraka dibebaskan. Coba, saya kemudian melihat tuh orang di penjara tebus yang maling ayam tuh 200 juta saya bilang gitu. Iya, nanti di neraka itu di berapa penjara sepuluh orang. Semangat ya, saudara saya nggak sekolah, saya harus ngaji, kasihan kalau saudara saya gitu. Iya, mungkin juga ini saat karena dengan apa apa ya dengan kuasa yang mereka miliki, teman-teman tuli miliki itu, ya secara kan menekankan pada aspek visual ya, indra visual, dan mereka pun akan lebih percaya dengan apa yang mereka lihat. Betul. Iya. Kan itu juga sih yang menjadi hmm. kenapa akhirnya ya lebih apa ya lebih jauh aja <laughs> tingkatannya. Iya saya juga ngerasa kalau misalnya kita uh, juga yang dengar ya orang-orang hmm. dengar kita seperti kita kan ah bukan ah, apa sih ya, kita baca ya kan kita dengar juga mungkin kita nggak terlalu menghayati hmm. karena kita banyak wah ini ada orang bilang kayak gini hmm. ada orang bilang kayak hmm. gini tapi kan beda mungkin kalau misalnya memang bicara secara visual dan Iya masya Allah sih, <laughs> saya juga, aduh, mm-hmm. jadi ini, oh ya mungkin, uh, mungkin ini pertanyaan buat penutup aja saat uh, tadi kan kita banyak berbicara tentang mm. uh, akidah, ya mungkin meng- boleh menjelaskan sedikit saat gimana sih cara anak-anak ini akhirnya mengimplementasikan akidah itu, ya mm. seperti mereka beribadah dan mengamal mm. dengan samanya gitu. Iya, mm-hmm. nah, ambilan nih, anak-anak tuh polos saya bilang polosnya, contoh aja. Dulu murid saya, kan dulu saya pertama kali mengajar ngaji ke mereka bukan Al-Quran ya Ngajar ngaji Tauhid dan uh, Muamalah, Muasyara, Fikih sedikit ke mereka yang sudah dewasa, sudah, sudah menikah Di kalangan-kalangan organisasi Gerkatin di Bandung itu, hmm. terus di Jakarta juga Itu ada, sesama mereka itu, nah Alhamdulillah, agama kan nggak tahu Tukur-tukuran istri, iya, oh. bayar utang pakai istri, dua minggu, saya utang saya, udah kamu lunas Seminggu lah katanya. Saya itu yang nerima bayaran utangnya saya tuh itu murid saya sekarang udah alhamdulillah udah udah oh. tahu udah tobat bahkan udah luar biasa udah bagus lah. Yang bayar utangnya yang bayar utangnya saya udah ketemu juga cuma sampai sekarang belum ketemu lagi di Jakarta. Di Bandung itu yang nggak punya anak dia izin suaminya untuk selingkuh sebentar dengan mantan pacarnya mau udah berapa kamu nggak punya anak malu dia keluarga saya katanya izinin dua hari ya dua hari baik lagi udah hamil ya anak dia ada. Ini menjadi dua-duanya di murid saya itu di Bandung. Jadi kenapa mereka nggak punya, nggak tahu agama, nggak konsep agama, nggak tahu agama polos. Nah, ketika mereka tahu, jangankan jangan ilmu yang lain, jangan ilmu, <coughs> jangan ilmu fikihnya, <coughs> jangan ilmu nausorofnya jauh, jangan ilmu bahasa Arabnya. Ilmu tadi akidah saja betul. Allah itu ada, Allah itu membalas semua kebaikan, semua amal kita yang buat, kebaikan dengan kebaikan, kemudaratan dengan kemudaratan. Oh, 
dulu tuh anak tuh naruh di sini kayak anak nanti suka mencuri itu bukan bukan mereka nggak bukan mereka bukan itu nggak tahu karena nggak tahu dosa sekarang jangankan mencuri minjem senalnya izin dulu dia mereka lebih lihat kelihatan lebih lebih menjiwai nggak pakai senal daripada pakai senal dia gosof pakai senal punya orang nggak mau nggak izin tuh gosof mencuri kecil satu gesekannya akan di neraka kan berapa tinggal itu gosof pinjem <tuh> pulpen nggak izin gosof masuk mencuri kecil emang tapi tetap mencuri juga kecil besar sama mencuri dosa gitu hmm. mereka udah mau takut mbak berbohong munafik sifat satu sifat munafik karena bohong takut mereka bohong jadi mengenalkan keesaan Allah mengenalkan uh, sifat-sifat Allah kepada mereka di kehidupan sendiri itu akhirnya terimplementasikan di kehidupannya sholat nggak pernah nggak disuruh lagi tutup aurat perempuan ini ada anak perempuan yang dulunya di rumahnya itu terkenal mohon maaf gaul bebas lah sampai ada tato yang apa masalah lah pokoknya wow trek-trekan pulang malam minum rokok di sini sebulan nggak nyampe sebulan minta nekop minta hijab sendiri ketemunya minjam usah aja minta akhirnya beli ibunya ketika dua bulan nengok nangis ibunya kok anak saya udah pakai ini pakai nekop bahkan ntar memberikan semangat kepada ibunya untuk jangan nyuruh kan dikenalkan Allah sifat-sifat Allah syariat agama yang sedikit saja masalah langsung kenapa karena penyampaiannya sesuai dengan ke kepahaman mereka hmm. dengan visual dengan isyarah dengan totalitas kita nah ya alhamdulillah udah terimplementasikan buktinya sekarang alhamdulillah pondok kita ini sudah terlihat pondoknya restoran yang esot kalau dekat ustad dia nunduk ya setuntangan udah ada takdim kepada ustad udah takdim kepada terhadap ritme ritme dan bapak pondok kalau nggak ngaji kalau dia nggak tajud dia berdiri sendiri langsung jujur ngaji sambil berdiri ngaji subuh kalau yang berdiri itu yang nggak tajud jujur nggak saya ini meskipun ada beberapa orang yang masih malu-malu tanya ke amirnya siapa yang nggak tajud kesimpulan berdiri kalau dulu mana mau nangis berapa nggak ada belum kesadaran bukti kesadaran mereka kepada agama ini dia beramal dengan mudah alhamdulillah seperti itu Ya, yeah. <laughs> aduh, ini waktunya kurang banget tapi. Iya iya iya. Terima kasih saat atas uh, sambutannya juga dan uh, penjelasannya tadi ya terkait. Karena uh, jujur ini saya mempertanyakan apa ini menjadi pertanyaan saya yeah. juga. Ya sejauh ini saya uh, kuliah, saya mengenal anak tuli gitu kan. Uh, sebenarnya kan untuk konsep-konsep sains aja mereka susah nih. Betul. apalagi konsep-konsep agama, konsep-konsep tuhanan yang gitu yang goib ya. Ah, yang sifatnya goib gitu. <laughs> ya. Ya itu halal yang goib itu gimana sih cara mereka bahkan ya karena yang sains air aja tuh kadang sifat-sifat air itu hmm. mereka sulit untuk memahami bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat hmm. uh, setan dan lain sebagainya. Ya uh, harapannya juga uh, semoga apa ya, uh, ini juga mungkin bisa saya perdalam gitu mungkin teman-teman juga bisa memperdalam dan Uh, ya harapannya juga pondok ini bisa berkembang ini kalau berita nama pondoknya apa sih Darul Asom oh, Darul Asom ya mungkin kalau kalau teman-teman boleh main ke sini nggak nanti boleh ya. nanti senang sekali silakan kita nggak dibatasi silakan ya, oh dari ya pokoknya aktivitas mereka dari pagi sampai mereka oh menjadi istirahat uh-huh. silakan boleh silakan ikut belajar dengan mereka boleh ikut oh apa ikut 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 nimbungan mereka boleh silakan. Ya. tapi nanti ada aturan contoh misalnya di depan mereka jangan ngeluarin HP itu hmm. nanti oh. visual mereka senangnya visual oh, ya, kalau ya. masnya 
pakai pakai headset di dalam nggak hmm. dengar boleh mau lagu apapun boleh mau apa boleh tapi dengan visual nggak ganggu hmm. boleh duduk dengan mereka belajar dengan mereka ngobrol dengan mereka belajar berinteraksi dengan mereka sangat senang sekali yeah. senang <laughs> jujur wallahi silakan datang apalagi Wendy ya karena ininya Pabayu Pabayu sendiri ya jadi apa orang lain pun saya persilakan di sini kami nggak lihat harokah uh. teman-teman aktivis harokah lain pun datang belajar boleh silakan antum boleh belajar di sini boleh ngambil konsep kita ini sini Alquran kok disimpan-simpan enggak saya silakan bebas tapi dengan syarat untuk menjaga takdim terhadap Alquran antum kirim ke sini hafid Quran 30 juz hafid doh 30 juz karena dia akan mewakili dan memakai memberikan sanad karena yang kalau kita menjaga Alquran itu harus ada sanadnya Meskipun orang umum sama kalau kita belajar ke Ustaz yang bukan hafid oke okay, untuk secara uh, ilmuan ini ini dulu apa belajar nggak apa-apa nanti kita bertalaki langsung dengan Ustaz yang hafid agar kita dapat ijazah sana dari Nabi Nabi hmm. Nabi turun ke sahabat-sahabat turun sampai anak kita ini yang hafid Quran dia bertalaki dengan siapa oh apa namanya Oh, setoran kuburnya dengan siapa? Hmm. Dengan Ustaz yang udah bersana. Jadi sanadnya Ustaz 36 jadi 37. Iya, yeah, yeah. Kalau anak saya berarti bisa 37, ada lagi 29 misalkan. Hmm. Nanti ke anak yang turun rumah itu dia hafal Qurannya, sanadnya ke sekian setelah setelah hmm. anak saya ini. Paham ya? Yeah. Nah, makanya ini semua keilmuan itu harus bersana. Makanya teman-teman yang silakan sini. Sini hikmat, berkhidmat, ber- mengabdi ke mereka setahun. dapat konsepnya, dapat ilmunya, dapat pengalamannya, silakan pulang buka sendiri pondok. Saya nggak minta royalti, nggak minta royalti. Sama-sama mensiarkan agama. Saya ke harokah-harokah manapun boleh, nggak diwatasi. Termasuk mas sendiri mau belajar silakan. Yeah. Untuk konsep Al-Quran tetap kita ngaji kepada yang ini. Di sini kan anak-anak saya itu sama. Putra saya yang laki-laki habis minta sanan ke dia, misalkan ngajarin ngajinya tak bertahsin dulu setoran. Kalau nggak setoran pun dia Kalau kita al-fatihahnya udah udah bertalaki dengan ustadz yang sudah ijazah al-fatihah, berarti al-fatihah sholat kita udah minimal udah diijazahi gitu. Hmm. Itu agama itu ada ijazah. Kalau kata tuh yang sana tuh yang jadi kayak waduhe um, uh, gitu-gitu ya? Itu bukan, oh. itu itu uh, kiroah. Oh, kiroah ada sembilan kiroah. Sanat itu sambungan, nanti sambungan. Jadi keilmuan itu harus bersanat. Contoh, contoh misalkan, jangankan agama. cara membuat meja uh-huh. orang yang membuat meja di, di mana Jepara dengan orang membuat meja di sana lain gayanya oh, yeah. tetapi meja tetap oh, konsepnya ada kaki uh-huh. ada baut apa oh, gitu. dia kalau belajar dia ahli pembuat meja akan akan ini nggak apa namanya uh, sempurna nggak sempurna saya kasih ijazah kamu udah mahir boleh buka sendiri nah, itu namanya ijazah yang bersana dari oh, sang ahli yeah. orang yang baru belajar buat meja ngajarin juga Dia belum dapat ijazah, bisa buat bisa tapi reyot kah? Eh, kenapa ya kok reyot? Ada apa nih? Itu oh. ada ilmu tertentu yang dia belum berkuasai. Oh, gitu. ya. Jadi kalau Alquran pun sama, agama pun sama, fikih belajar kitab, sorogan namanya sorogan. Ustad memperkenalkan kitab ini maknanya ini dijelaskan. Kita belum bisa bahasa Arab tapi kita belum bertalaki dengan Ustad baca patukori beres, udah kobil tuh. Saya memberikan ijazah untuk kamu mengajak kamu yang lain. Penting itu. Dalam agama sana itu penting. Itu termasuk di Tunarungu pun di sini pun konsep di Rawasom meskipun mereka Tunarungu tetap kami memposisikan mereka sama harus bersanad gurunya. 
Oh, iya juga nanti uh, ya teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang udah hafid atau hafidoh hmm. ya hmm. Uh, mungkin nanti mau mengabdi di pondok Jalur Asam ini hmm. Hmm. Uh, dipersilakan ya boleh ya saya senang sekali uh, ya mungkin juga nanti teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat ataupun hmm. mempelajari agama ya hmm. Insya Allah juga boleh Ustaz, boleh ya. <laughs> itu lain konsep tapi uh. tetap kita bagus nggak apa-apa silakan ya, ya mungkin uh, gini begitu aja dulu saat uh, semoga percakapan singkat kita ini ya diberikan apa ya uh, pahala dari pahala juga ya dengan harapannya juga para uh, teman-teman yang mendengar ya mungkin bisa bersama-sama juga uh, membantu mendakwahkan syiar Amin. agama Islam ini Amin. ya mungkin itu dulu saya terima kasih Salah. atas waktunya ya semoga di lain kesempatan kita bisa Uh, berbincang lagi Ustaz. Amin, amin, yeah. amin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. begitu teman-teman. Terima kasih atas uh, waktunya. Semoga uh, pada episode-episode berikutnya kita bisa membawa um, berbincang-berbincangan yang lebih menarik. Terima kasih.